0: Ya está hecho el desdoble, va a comenzar el encuentro. Gonzalo...
1: La linterna encendida de este lunes.
0: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, nuevo choque, bueno, ya no sé cuánto, van entre el PSOE y Podemos, esta vez a cuenta de la derogación de la llamada Ley Mordaza. Esta mañana Ferraz decía que el acuerdo estaba muy cerca, pero esta noche desde el Partido Morado acusan a sus socios socialistas de negarse a negociar los puntos pendientes para forzar que el proyecto de caiga mañana. Sería, dicen, uno de los mayores fracasos políticos de la legislatura y por eso recuerdan al PSOE que no hay excusa que valga. Esquerra y Bildu votarán en contra. Y estos están sentados juntos en el Consejo de Ministros. ¿eh? Segunda, ya van ocho semanas de huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Los secretarios judiciales. Hoy han pedido la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que responsabilizan a Justicia de no querer ni poder resolver el conflicto. De momento, se han suspendido más de 300.000 juicios... Y no te digo la de papeles que están pendientes incluso de moverse. Detalles, Patricia Rossetti.
3: Los letrados judiciales piden a María Jesús Montero que intervenga para solucionar el conflicto, un conflicto que Pilar Job no quiere ni puede resolver, dicen en el escrito. Explican a la ministra de Hacienda los compromisos adquiridos con Justicia en abril del año pasado y de cuyo bloqueo Justicia responsabiliza Hacienda. Se refieren también a lo que consideran una política de desinformación, de manipulación de datos. Datos como la reclamación de 1.100 euros mensuales por parte de los letrados, según el Ministerio, y que los letrados. Los letrados niegan porque no ha habido peticiones concretas. Los compromisos adquiridos que Justicia ahora niega se refieren a la adecuación del salario a las funciones desempeñadas en los últimos años. Son ya ocho semanas de huelga y Justicia sigue sin ponerse en contacto con los letrados judiciales. Advierten de que la actitud de Pilar Job de prolongar este conflicto puede llevar al colapso del servicio público de la Justicia.
1: El gobierno, tercera clave, aprueba la licitación de la búsqueda del Villa de Pitancho. Un año después de la tragedia en la que murieron 21 marineros El texto recoge que la bajada al pecio hundido Tendrá que desarrollarse como máximo en un plazo de 15 días Y la supervisarían dos peritos judiciales La operación tendrá que completarse antes del 1 de octubre Cuarta, el gobierno de Irán Indulta a unas 22.000 personas Que habían sido detenidas durante las protestas Por la muerte de la joven Masha Amini. Además, otros 60.000 iraníes Verán reducida su condena Recordemos que esas manifestaciones comenzaron en septiembre A raíz de las actuaciones de la policía de La Moral Durante la detención de esa joven que terminó siendo asesinada Porque llevaba mal puesto el velo
2: Escuchas la linterna
0: Con expósito
2: COPE, estar informado
1: Quiero contarte una historia que ocurrió el 18 de enero de 2018. El Papa Francisco visitaba Perú y Chile. Volvía a Latinoamérica, muy cerca de sus orígenes. Lo que nadie esperaba es que ese viaje iba a pasar a la historia por una imagen muy especial. Sucedió en Iquique, en el norte de Chile, dentro del avión en el que viajaba con los periodistas. Era un avión de la compañía Latam y dos de los tripulantes de cabina... De los azafatos, que eran pareja Carlos y Paula chilenos fueron los protagonistas sí, justo antes de que el avión despegase toda la tripulación pidió al Papa Francisco sacarse una foto con él pero pasó esto lo que el propio Carlos nos contó unas horas después en la tarde de Copé aún con la euforia del momento recuerdo perfectamente aquella conversación
0: en ese momento nosotros como tripulación no íbamos a ir a sacar una foto con el Papa. Yo fui con Paulita, que es mi señora, y nos sentamos junto a él y llegamos al punto donde nos preguntó si es que estábamos casados por la iglesia. Y yo le dije, no, lamentablemente no nos casamos por la iglesia, nosotros estamos casados en Chile por el civil, porque cuando fue el terremoto del año 2010, acá en Chile y las iglesias se cayeron y estaba todo en el suelo y durante muchos meses las iglesias no se pudieron casar eh, misas simplemente pudimos
1: casarnos por el matrimonio civil Carlos y Paula estaban casados por lo civil el papa estuvo hablando con ellos durante unos minutos hasta que llegó la propuesta de Francisco
0: bueno le conté esa historia que te acabo de contar a ti a él y él me dijo bueno
4: pero, bueno, ¿cuál es
0: el problema? Yo los caso. Claro, hagámoslo. ¿Quieren casarse? Nos preguntó los dos. Paula, ¿quieres casarse? Carlos, ¿quieres casarse? Yo los caso. Claro que necesitamos un testigo. Bueno, dije, si no bueno, quieres casar, ya, agarré un testigo por ahí.
1: ¿Quién es el testigo, eh, Carlos? ¿Quién es el testigo?
0: El testigo fue Ignacio Hueso, que es el dueño de la TAM.
1: <risa> en ese vuelo viajaba nuestra corresponsal Eva Fernández. No se pierde una. Fue la que nos puso en contacto con Carlos. El papa se ofreció a casarlos a bordo del avión. Localizaron a un testigo rápido e hicieron lo necesario. Fue en la parte delantera de la aeronave, en la zona reservada para el papa.
0: El papa nos tomó de las manos, tomó nuestra argolla, estuvimos hablando con él 5 o 10 minutos aproximadamente de varios temas del matrimonio, no como cuando un cura uno le enseña del matrimonio, fue exactamente lo mismo. Hizo el sacramento completo, nos consagró. ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...y mandó al Secretario General Vaticano... ...a que hiciera el acta inmediatamente.
1: El Papa casó a Carlos y a Paula... ...en una imagen para la historia... ...la de Francisco cogiendo las manos de ambos... ...y luego dándoles la bendición. Nos contaba Carlos que hasta tuvo tiempo... ...de explicar algunos aspectos básicos del matrimonio... ...como si fuera un cura normal. Bueno pues, justo después... La historia, claro, saltó a toda la prensa.
0: Los periodistas en el avión van en la parte de atrás. La cabina estaba dividida en un Airbus 321, así que dividimos la cabina en tres zonas. El secretario general da la noticia. ¡El Papa los casó! ¿Qué? ¡El Papa los casó! ¡Están recién casados! ¡Ah, bravo!
5: <risa>
1: ¡Qué locura! Bueno, la historia de Francisco con estos dos azafatos es una muestra más de la cercanía y la amabilidad de un pontífice que cumple 10 años en el cargo... Y que hizo historia con su llegada a la Santa Sede Tras romper todos los pronósticos Así te contaba Cope El momento de aquella fumata de color blanco.
6: Tenemos fumata y además es
0: blanca. Son las 7 y 6 minutos, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo.
7: Suenan todas las campanas ahora mismo, la gente está dando gritos de alegría y efectivamente se confirma por las pantallas, está clarísimo. La chimenea en sí no la vemos desde aquí, pero las pantallas no hay duda y además suenan todas las campanas de Roma.
1: José Luis Pérez y nuestra añorada Eva Galbache eran las voces que contaban lo que estaba pasando en esos momentos en la Plaza de San Pedro. En la sala de prensa, Paloma García Ovejero contaba así lo que ocurría en el interior de la basílica.
7: Sabemos que ahora los cardenales están juntos, están rezando, mientras el elegido está trasladándose al Salón de las Lágrimas. Es el plazo que nos dan aquí los, los portavoces del Vaticano para ver al protodiácono, que es el cardenal Curán, anunciando esas dos palabras: Abemos Papa. Papa. <risa>
1: Todas las miradas se dirigieron hacia la logia central de la Basílica de San Pedro para ver cuál era la identidad del nuevo Papa. Se trataba del argentino Jorge Bergoglio, que decía esto en su primer discurso
8: como pontífice. Fratelli e sorelle, buenas era. El deber del conclave era te dar un vescovo a Roma. Solo andate a prenderlo casi a la fin del mundo.
1: Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un papa casi al final del mundo, dijo sonriendo. Francisco es el primer jesuita, primer latinoamericano, primer pontífice de origen no europeo desde el siglo VIII al frente de la iglesia. Además también es el primer papa desde 1294 que ha convivido con su antecesor durante casi todo su pontificado hasta el pasado diciembre cuando Benedicto XVI murió y era el propio Francisco ahí estábamos nosotros quien presidió el funeral también nosotros aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida fue en septiembre del 21 cuando el Papa fue entrevistado por Carlos Herrera aquí en COPE. Durante la charla se trataron temas como la pederastia, los conflictos en el mundo, la inmigración, la eutanasia. El pontífice no dudó en manifestar que su regularización se produce en el marco de la cultura del descarte en la que están instaladas las sociedades, dice, más avanzadas.
8: Los viejos son material descartable, molestan. Digo, no todo, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte los viejos, los enfermos más terminales también los chicos no queridos también, y se los manda el remitente antes de que nazca
1: ¿no? ha sido un papa que ha querido salir del Vaticano para trasladar su mensaje al resto del mundo durante esta última década ha recorrido 53 países en un total de 37 viajes recorridos en los que ha clamado por la paz la solidaridad, la pobreza la emigración el medio ambiente y contra la guerra uno de los mensajes más recordados es el que hizo durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en, en Río va a haber lío? Va a haber.
0: Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la
1: calle. Justo cuando se cumplen 10 años de su nombramiento como Papa. Vamos a hablar de su pontificado, la importancia de una figura tan importante como la del Cardenal Bergoglio Hoy hablamos de los 10 años del papado de Francisco Hoy es festivo en el Vaticano, es un día en el que se celebra todos los años desde su elección como papa Con motivo de este décimo aniversario, Francisco ha celebrado una misa en su residencia, en Casa Santa Marta Con los cardenales presentes en Roma Francisco ha asegurado que como todo en la vida Este tiempo ha pasado muy rápido Pasaron rápido,
8: como toda la vida Parece que fue ayer Curioso como el ayer se acorta y parece que ayer fue ayer ¿no? Yo le diría que uno cuando va mirando el pasado eh, No lo ve tan lejano, lo ve cercano cuando asumió el pasado Yo he tratado de asumirlo No sé si lo he asumido del todo, pero he tratado de asumirlo
1: Yo recuerdo cuando estuve con el Papa en Baldoco, en Turín le fuimos el rector mayor de los salesianos Mi amigo Ángel Fernández Artime Y yo a entregar un libro sobre Don Bosco Que habíamos hecho, a Pachas Y fuimos allí en, en el altar mayor del, De Baldoco donde, donde, donde nació y donde hizo Su gran misión Juanito Bosco Y me acuerdo cuando le damos el libro El Papa impone Impone muchísimo porque es muy grande Es grande de tamaño Y me acuerdo que lo único que dijo fue Gracias o le comentamos sobre lo que iba el libro tal, y él solo paraba de repetir gracias, gracias, gracias para saber un poco más cómo ha sido el día de hoy en el Vaticano sobre lo que ha significado la figura de Francisco en estos diez años llamamos a, a quien ha viajado con él desde el minuto casi uno Eva Fernández, ¿qué tal Evita? buenas noches
7: muy buenas noches Ángel, te puedes creer que, que estoy emocionada, aquí enganchada a la cantidad de, de, de sonidos preciosos, de recuerdos, estoy como si estuviera ante una película fantástica. Muchas gracias por este, este recuerdo que estáis haciendo tan bien hecho Ángel.
1: Es que no pararíamos, tiene tantas anécdotas sí, que, que te voy a contar.
7: Sí, muy bien.
1: Acuérdate de Egipto por ejemplo, que esa la, esa la vivimos juntos.
7: Eh,
1: Eva... Mmm, Acabamos de oír su voz de esta misma mañana. Está muy fuerte.
7: Está muy fuerte 86 años eh, con unas ganas de seguir haciendo lío increíbles eh, se encuentra mucho mejor de la rodilla de hecho últimamente evidentemente o sea, tiene que usar la silla de ruedas para los desplazamientos largos pero cuando es en distancias cortas aparece pues o con, o con bastón eh, o con una con una con la ayuda de un andador. pero él se encuentra mucho mejor entonces esto que para él había sido el primer contratiempo fuerte, eh, bueno, pues le ha dado la seguridad de que puede ir rematando todo lo que todavía quiere rematar y esto es lo que, lo que, lo que se puede comprobar. En serio, fíjate Ángel, el pasado miércoles, por ejemplo, la audiencia, eh, que se volverá a repetir pasado mañana, una de las personas que estuvo saludando al Papa dijo, he contado al finalizar la audiencia 315 personas a las que una a una el Papa ha saludado. Una fuerte. a una. ¿eh? 86 años.
1: Eva, mmm, quiero que escuches este momento. Durante dos de los viajes que ha realizado el Papa Francisco.
9: Recordarles el camino a
7: Santiago, los kilómetros, y luego una recogida de firmas de todos los corresponsales, todos los periodistas que quieren acompañar sienta
1: con presión, ¿eh? <risa> No se sienta con presión diciendo que yo no le presiono, eh usted tranquilo. Digo Eva que aparte de alguna conversación telefónica que no viene al caso, ¿cómo es en las distancias cortas?
7: Bueno pues eh, la verdad es que es ante todo un padre, un padre, o sea y te das cuenta de que lo que realmente le importa es tú. Es lo único que le importa. Te traslada eh, la cercanía, te traslada pues, de esa misericordia y esa ternura de Dios de la, que, de la que tanto habla. Y por supuesto tiene un gran sentido del humor, una memoria prodig prodigiosa. O sea, Realmente es algo de lo, que, de lo que te impresiona porque si le has dicho algo, recuerda perfectamente lo que le has dicho, te pregunta por aquello... Eh, tiene las ideas muy claras Respecto a lo que quiere decir mm, No sé cómo, cómo deciros Creo que esto es lo, lo principal lo, lo que más destacaría Pero no solo yo Lo destaca tanta gente Que, que basta un instante con él Fíjate, tú decías lo de gracias sí. Ángel, ese recuerdo que tienes tú Y fíjate que en parte lo compartimos Porque, porque últimamente eh, Las veces que tenemos ocasión De de saludarnos, eh, lo que procura es, eh, acercándose al oído al oído mm. para, para que nadie más lo escuche, me, me dice simplemente: Gracias por todo lo que haces. Eh, y te aseguro que eso a mí me compensa, eh, te compensa pues, todas las horas de trabajo, porque el Papa se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de, de bueno, pues, cómo seguimos en COPE a diario todo, todo su pontificado y realmente pues se te queda grabada ese, ese gracias por lo que
4: haces bueno
1: pues ahora me toca a mí Evita, gracias como siempre, cuídate
7: gracias a ti, Venga, un fuerte abrazo
1: un a beso, adiós en esta década Francisco no ha dejado de sorprender con frases improvisaciones, sin protocolos mira te pongo un ejemplo 18 de enero, hacía frío el periodista Javier Martínez Brocal, paseaba tranquilamente por Roma cruzaba la calle Minerva junto al Panteón de Agripa ese antiguo templo romano alucinante en el centro de Roma Brocal era director de Rome Report y si sabía reconocer perfectamente los coches vaticanos por eso cuando vio un Fiat 500 blanco aparcado delante de una tienda de discos dijo hombre, será el Cardenal Parolín, el número dos. bueno pues no era Francisco entrando en Stereo Sound ...una tienda de música. ¡Santo Padre! Brocal lo grabó en vídeo... ...lo subió a ruedas... ...se hizo viral, claro... ...el Papa estuvo 12 minutos... ...bendijo el local... ...habló con la propietaria... ...ya una ancianita... ...y después compró un disco... ...que se llevó envuelto... ...en papel de regalo. El propio periodista... ...nos lo contó esa noche... ...aquí en La Linterna. Mientras
0: esperaba, por cierto... ...llamé a Eva Fernández... ...a la corresponsal de la COPE... Para pedirle consejo a ver qué pasaba Y al principio pues tampoco ya se creía lo que lo que había pasado Porque es que no me lo creía ni yo Que
1: el Papa había entrado en una, en una tienda de discos Esa tienda de discos era un lugar de parada habitual del Papa cuando era cardenal Siendo arzobispo de Buenos Aires, solía visitarla a menudo Al ser elegido Papa, los propietarios le invitaron a visitarla Bueno, tardó nueve años, pero volvió Poco después de esto, el Papa de su puño y letra escribió una carta a Brocal Diciéndole que ya era mala suerte que después de tomar todas las precauciones se encontrara con un periodista en la puerta de la tienda. Vamos a intentar analizar lo que ha supuesto esta década de Francisco en el Vaticano y lo que le queda por delante. Lo hacemos con José Luis Restán, presidente de Ábside Media. José Luis, ¿qué tal, compañero? Buenas noches. Hola, Ángel. Muy buenas noches. Oye, si me permites una pregunta personal. Venga. Yo acababa de llegar a Copi. Y recuerdo aquella retransmisión mm. y, aqu y aquella aquella expresión tuya hasta de sorpresa. En algún momento Jorge Bergoglio estaba en las quinielas.
4: Pues la verdad es que en las quinielas no estaba eh, aunque luego hemos ido sabiendo y claro, es, es mucho más fácil cuando verlo verlo desde ahora que en aquel momento, que sí que había un run run entre los cardenales que era un hombre de referencia para muchos, que había tenido intervenciones en el en el anterior eh, cónclave que era una persona que podía ser pero mm, la verdad es que no pensábamos y por muchos motivos en él, eh, era un jesuita, primera vez en la historia, sí, era latinoamericano primera vez en la historia, era un hombre que no había sido protagonista de los grandes debates en, ni se le había visto mucho por Roma, por lo tanto no estaba en las quinielas y, y fue una sorpresa tal como tú lo dices, ciertamente.
1: ¿A Francisco se le puede definir por sus viajes, José Luis?
4: No solo. Eh, es verdad que es una paradoja, como tantas de su pontificado. Él empezó diciendo que su nombre, que no era nada viajero, que no le gustaba viajar, esto lo sigue diciendo, ¿no? Bueno. De... <risa> sí, sí, de manera natural, eh, de manera natural a él no le pide el cuerpo estar, estar saliendo continuamente, pero luego es verdad que al final es que los viajes se han convertido en un modo de ejercer el el ministerio del papa, claro. desde Juan Pablo II en adelante, y dudo mucho que sobre eso pueda haber una marcha atrás. Precisamente con esa dinámica centro periferia que a él tanto le gusta. Mm mirar la realidad, mirar el mundo, también mirar la iglesia desde las periferias, pues se hace prácticamente necesario que, que el Papa se traslade, que el Papa se mueva, que esté presente en los lugares. Y, y al final Francisco, pues efectivamente, ha viajado mucho. No digo yo que solo sus viajes sean lo que explica este pontificado, pero no podríamos explicarlo sin ellos, desde luego.
1: Me lo has dejado votando. ¿Está siendo
4: en efecto el Papa de las periferias? Hombre sí, en el sentido de que, claro, como todas las palabras, las palabras se desgastan, se convierten en eslóganes, y el peligro es que esos eslóganes se vacíen de contenido. Para el Papa, la cuestión de la periferia, pues no es una cuestión decorativa, es una cuestión, diríamos, casi eh, estructural. Y sí que en ese sentido, pues, pues es uno de los ejes. También podríamos decir que es el Papa de la Iglesia en Salida o el Papa eh, de la Misericordia. Todas ellas, pues, por cierto, cuestiones que han estado también en los anteriores pontificados. Porque si pensamos, por ejemplo, en Juan Pablo II que hizo muchos más viajes también porque tuvo mucho más tiempo que, que Francisco, pues también podríamos hablar de las periferias que él, que él visitó pero es verdad que aquí ha sido como una preferencia, que ha sido como un eje de toda su um, estrategia también misionera, no lo olvidemos que fundamentalmente para el Papa eh, la cuestión central del pontificado es la misión y en ese sentido, pues Papa de las periferias lo ha sido ciertamente aunque como recordaba hace pocos días eso no significa ningún tipo de exclusión a lo que no sería periferia es más bien como un punto desde el cual mirar al conjunto.
1: ¿En qué medida estos diez años han estado marcados por la coexistencia con el Papa Benedicto? Dicho de otro modo, y te lo pregunté en Roma hace exactamente dos meses, José Luis, ¿cambiará el pontificado de Francisco tras la muerte de
4: Benedicto XVI? Bueno, yo, sobre esto ha habido muchas leyendas y yo, sinceramente. Mucha política, Mucha polémica y <ríe> mucha política. Yo, mmm, hombre, está claro que ha sido una novedad en la historia el hecho de que ha habido un, un papado que durante casi diez años, el, el, el papa reinante, por así decirlo, con la fórmula clásica, ha convivido con, con un emérito que estaba además allí, dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano. ¿no? Esto es totalmente nuevo y no podemos rebajar su importancia. La ha tenido. Ahora, ¿En qué medida ha condicionado Benedicto XVI al pontificado de Francisco? Yo creo que en todo caso ha dado una cualificación para bien y lo ha dicho el propio Francisco. Yo cuando tenía una dificultad, cuando no tenía claro cómo salir de un tema, cómo afrontar una cosa, iba y hablaba con él. Esa sabiduría, esa, eh, esa experiencia, esa fidelidad eh, que, que Benedicto XVI atesoraba la ha podido compartir con Francisco y Francisco se ha podido beneficiar en ese sentido que el pontificado va, entra en una nueva etapa eh, ahora después de la muerte de Benedicto XVI yo creo que eso no va a condicionar especialmente eh, a Francisco que creo que es un hombre muy libre eh, que cuando ha querido tomar una dirección la ha tomado y cuando no, pues no la ha tomado y el hecho de que ahora no esté Benedicto en ese sentido, pues no va a limitar ni a, ni a condicionar
1: y la pregunta del millón y ahora qué, José Luis retos de
4: Francisco el reto principal de Francisco siempre ha sido la misión de la Iglesia en un mundo que especialmente en, la, en los territorios de antigua tradición cristiana, como es nuestra España, como es nuestra Europa, el mundo occidental en general, eh, vive una profundísima eh, secularización, diríamos, ya no es la modernidad, es la posmodernidad. ya es un mundo que en buena medida ha roto amarras con la gran tradición cristiana. Y entonces la pregunta es, eh, ¿cómo hacer presente el anuncio del Evangelio eh, sin perder demasiado tiempo en Llorar por la leche derramada, sin perder demasiado tiempo en condenar los males del mundo, que por cierto siempre han existido, antes, durante y después, y generando formas nuevas de presencia cristiana para hablarle a los hombres de esta época, a los hombres y mujeres de este siglo XXI, de una manera mmm, distinta. Eso por lo que se refiere a nuestro mundo, diríamos, occidental de antigua tradición cristiana porque también es verdad que en otros lugares de la Tierra eh, háblese de África, háblese de Extremo Oriente pues la, la, la fe cristiana vive un, un momento de, de juventud y vive un momento de gran dinamismo entonces la, la pregunta fundamental para que, que yo creo que Francisco se ha planteado es cómo caminar en este mundo tal como es con la frescura del Evangelio pero sabiendo que muchas fórmulas mmm, históricamente acuñadas pues ya no sirven y que como ha sucedido en otras ocasiones eh, es preciso encontrar nuevas formas nada por otro lado que no haya sucedido a lo largo de la historia. Otros retos que ha tenido Francisco, pues, pues diríamos como la, la reforma de la curia el, el reto de la purificación de la iglesia. Yo ahí lo que digo es que ese es un reto que siempre estará inacabado es decir, el, el reto de la purificación de la iglesia será un reto que en cada momento de histórico pues tomará un color diferente. Aquí estamos ahora muy centrados en la terrible cuestión de los abusos, es evidente que eso ha sido eh, una llaga, es una llaga, que eh, en los últimos papas han, in, han intentado responder. Lo intentó ya en su fase final eh, Juan Pablo II. Tuvo poco tiempo para ello. Lo intentó a fondo y sufrió mucho por ello Benedicto XVI. Y Francisco ha querido realmente darle a esto una prioridad grande. El otro gran tema es el tema, diríamos, económico-administrativo. La Santa Sede no es como algunos pintan una especie de cueva de ladrones. Lo que es, ya. es un lugar muy muy complejo y difícil de entender con nuestra mentalidad, que lo reduce todo pues a, a los esquemas políticos y empresariales de, de nuestra sociedad civil. Y no es así. Y, y, y realmente poner orden en eso, eh, establecer criterios de transparencia, criterios profesionales, la implicación de los laicos, todo eso yo yo creo que va a mejorar mucho y es otra gran, diríamos, otro gran frente de preocupación que ha tenido Francisco. Y luego hay un cambio evidente. Francisco se ha dado cuenta de que eh, en nuestro mundo no es tanto la cuestión de que la Iglesia levante un dique para defender sus valores frente a otro mundo que los ataca, sino cómo ser lo que él ha denominado un hospital de campaña. Es decir, hay muchos heridos, hay muchos heridos, hay mucha eh, pérdida, digamos, de, de significado, de la alegría de vivir, lo estamos viendo en los jóvenes, pero también en los mayores. Y la Iglesia tiene que acercarse eh, a, a todos ellos, ofreciéndoles el tesoro, el tesoro de la fe en Jesucristo, que es lo que ella tiene, de nuevo, de distinto, y de interesante, porque otras cosas las tienen otros y las venden mejor. Entonces, en ese sentido, una iglesia que hace de la misericordia no una rebaja de exigencia, no un todo vale, sino la modalidad a través de la cual Dios salva. Misericordia no está en oposición a verdad. Misericordia y pastoral no están en oposición a doctrina, pero sí marca una forma de hacerse presente, de acercarse al mundo, uh -huh. de acercarse a los hombres.
1: Pues tiene trabajo... Y nosotros, por lo tanto, también Así José Luis Restán, es. presidente de Arside de Media y de COPE Gracias
4: Gracias Ángel, un abrazo
1: Hasta luego José Luis. Hoy hemos conmemorado los 10 años de pontificado De un Papa distinto como el Francisco Por cierto, en Eclesia, en COPE.es Puedes ver y escuchar las historias, los protagonistas Y los momentos que han marcado estos 10 años de pontificado Aquel hombre que llegó del fin del mundo Para invitarnos a diario a mirar de otra manera a los que sufren y a dar voz a los que no tienen voz. Hola, Palón. Hola, Ángel.
6: Ahora sí. Hola, Ángel. ¿Qué,
1: qué pasa? Has tocado un cable me, por ahí. Eh, que me he quedado sin voz. ¿No? Has tocado un cable. No, no, y te ah. Mensajito de línea directa.
6: Es una situación que ya nos gustaría que no te hubiera pasado, pero que suele ocurrir? Hoy alguna vez, eh, no sé si te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé eh, un coche de sustitución. Bueno, pues puedes estar tranquilo porque con el seguro de línea directa tienes el coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Houston, veo
10: unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
0: Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El
9: rumor de la siesta después del almuerzo.
0: en la radio, la tarde está llena de grandes historias
6: En casa, ella sola, con la pequeña, imagínate la situación, ¿eh? Viendo cómo la vida de su hija colgaba de un hilo Aunque, fíjate, hablando de hilos, luego está ese otro hilo, ¿no? El que la conectaba con el 112 y que cambió las cosas Está sin nada, está estupenda la niña,
2: estudia bien En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde Con Pilar Tisneros y Fernando de Aro. Expósito.
6: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: No hay acuerdo entre los agentes sociales para cerrar la segunda parte de la reforma de las pensiones. La patronal rechaza el texto del gobierno y todo el peso dice que recae sobre los salarios de los trabajadores y los costes laborales de la empresa. La CEO proponía que ese extra de ingresos se consiguiera a través de otros impuestos, pero el gobierno dice que no no hay tiempo. Rosa Santos es directora de relaciones laborales de la COE.
7: Para las empresas eso se nos ha dicho alto y claro, no tienen tiempo de entrar en otros planteamientos que pudieran recalar en el IRPF, en el IVA, en otro tipo de impuestos más pues más redistributivos y por lo tanto evidentemente con esos mimbres es imposible.
1: Pilar García de la Granja, buenas noches.
7: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches.
1: ¿Qué no comparte la, la patronal.
6: Bueno, yo empezaría un poco por el principio, ¿no? Que no hay ese acuerdo sobre las pensiones y que todo es susceptible de, de empeorar, ¿no? Y lo que yo creo que hay que decir es que esto debiera haber sido un pacto social, es decir, trabajadores, empresas y pensionistas y un pacto generacional que siempre se ha trabajado en el pacto de, de Toledo, ¿no? Y que se ha convertido una vez más en un discurso de ricos y pobres y pensar en las consecuencias y sobre todo unilateral. ¿En qué no está de acuerdo la patronal? Bueno, pues que en España tiene una natalidad bajo mínimos Que vivimos muchos años afortunadamente Que los salarios en nuestro país son bajos Y ellos están dispuestos a negociar una subida de, de los convenios colectivos Pero no se puede subir convenios colectivos más cuotas a la seguridad social Porque los impuestos ya son muy altos uh -huh. Y por eso la patronal considera que esto recae en los trabajadores Tú y yo y en nuestras empresas
1: Los sindicatos sí reconocen avances pero dicen que todavía quedan algunos flecos. Fernando Luján, de UGT, y Carlos Bravo, de Comisiones. Solamente nos falta por matizar el alcance de la cuota de solidaridad, pero el resto de las
0: cuestiones están muy avanzadas y tenemos casi un acuerdo. La evolución de las pensiones mínimas no podrá ir por detrás del incremento de la renta mediana en el país,
1: y eso es algo que está por definir para el conjunto de ellas. El gobierno va a presentar mañana un nuevo texto para que el ministro escribal lo exponga en el pacto de Toledo, en principio el miércoles. Pilar, la reforma se aprobará sin la patronal. ¿Qué consecuencias tiene esto?
6: Bueno, pues mira, FEDEA ha dicho hoy que se trata de un parche que tendrá un coste enorme, cuatro puntos del producto interior bruto más de gasto público al año y un 1% de ingresos, es decir, no cuadran las cuentas. ¿Y esto qué pone en riesgo, según FEDEA? Pues otras inversiones, como en sanidad, en educación o en discapacidad, ¿no? Eh, la fractura es social en un año electoral en donde lo que vamos a ver es que se premia bajo un discurso absolutamente populista. Yo lo que diría es que seamos sensatos porque las pensiones no solo son las pensiones de ahora mismo, son las que también estamos trabajando ahora y algún día nos jubilaremos y las de nuestros hijos. Y esto tiene que ser algo que se pacte entre todos, claro. un acuerdo social.
1: De Estado, que no de partido o de gobierno, esa es la diferencia. Eh... Hablando de acuerdos, la Junta de Andalucía sí ha logrado un acuerdo. Los agentes sociales han firmado un pacto social y económico por el impulso de Andalucía. Yolanda Guirado...
7: Andalucía vuelve a situarse como un referente en el diálogo social y lo hace con un acuerdo al que han llegado la Junta, los sindicatos y la patronal. Casi 9.000 millones de euros se van a movilizar para hacer frente a la crisis económica y social que atraviesa España. La mitad de este presupuesto va a ir destinado a medidas urgentes como el refuerzo de la atención primaria de la sanidad pública aquí en Andalucía. Vamos a escuchar a Juanma Moreno, vamos a escuchar al presidente andaluz. Ante
8: esta realidad tan dura toca otra vez como hicimos en la pandemia remar juntos. El paso que hoy da Andalucía tiene un valor ejemplarizante por el mensaje directo que manda a la sociedad andaluza. Su gobierno autonómico sus principales representantes económicos y sociales estamos y vamos a una. Y además
0: yo creo que es ejemplarizante para el resto de España.
7: Este es el tercer acuerdo al que llega el gobierno de Juanma Moreno con sindicatos y patronal desde que llegó a la presidencia de Andalucía.
1: Mm, digamos que se puede, ¿no, Pilar?
7: Sí, sí se puede. A mí la palabra
6: ejemplarizante no me gusta, me gusta más poner un ejemplo de algo, ¿no? Y yo creo que los problemas hay que abordarnos, como lo decían ahora, sumando acuerdos y no enfrentando a todos los actores, ¿no? De lo presentado por Andalucía hoy yo no entiendo dos cosas que imagino que nos lo van a, a explicar en los próximos días. Movilizar 9.000 millones de euros, ¿qué significa movilizar? Estamos hablando de créditos, estamos hablando de, de préstamos a las empresas o estamos hablando de, de dotaciones, subsidios. subsidios y ver ese desglose de ingresos y de gastos.
1: Pues lo, lo veremos y estaremos bien atentos. Mm, vamos al lío. La quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos ha afectado a los mercados financieros en el mundo. El gobierno tuvo que intervenir la entidad el viernes y los bancos temen que se produzca un efecto dominó. Hoy el IBEX ha sufrido una caída del 3,5, la mayor desde el pasado junio, Fernando Mañueco, buenas noches.
11: Buenas noches, Ángel. Las acciones de los bancos han vuelto hoy a despeñarse tras la crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Y es a pesar de que la bolsa de Nueva York trata de reequilibrarse después de esa caída a plomo del pasado viernes. En los mercados europeos las cosas han estado bastante más complicadas. Un 3,5% ha perdido hoy el índice Ibex 35 ha cerrado en 8955 puntos en la bolsa española. Los bancos tienen un gran peso, lo que explica el peor comportamiento del Ibex frente a otros índices. Al cierre de la sesión, el Banco Sabadell ha perdido un 11%, BBVA y Bankinter se han dejado más de un 8, Unicaja, Santander CaixaBank han retrocedido un 7%. Los analistas creen que esta reacción del mercado es exagerada, no está justificado el temor a una crisis generalizada en el sector financiero y aún en las grandes entidades europeas. Los analistas creen que la crisis del SVB no es sistémica y probablemente no se va a extender en forma de mancha de aceite. Los ahorradores no tienen motivo para preocuparse ni tienen que retirar sus depósitos ni nada parecido.
1: Joaquín Robles es analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Joaquín, buenas noches.
10: Sí, ¿qué tal? Muy buenas
1: noches. Buenas noches. Eh... ¿Cuánto tenemos que estar de preocupados? Lo digo porque, claro, tenemos muy reciente otras crisis financieras, evidentemente, quiero pensar, no tiene nada que ver, pero ¿cuánto debe preocuparnos esto?
10: Bueno, yo creo que es la pregunta que se están haciendo todos los inversores, ¿no? Si esto se trata de un hecho aislado o es el principio de algo más grande. Nosotros pensamos que no en exceso, porque eh, se trata de un caso muy concreto, un banco muy expuesto a sectores como la tecnología, como la medicina, que financiaba startups que ha logrado captar mucho dinero de ellas por esas rondas de financiación y que ese dinero lo invertía en activos a priori muy seguros, como MBS, como bonos del Estado. ¿Qué ha pasado? Que ese tipo de empresas son más vulnerables cuando suben los tipos de interés, han necesitado sacar sus depósitos del banco para pagar otro tipo de costes y el banco, al necesitar devolverle sus fondos, ha tenido que vender unos activos, unos activos, con pérdidas notables. ¿Por qué? Porque había comprado durante la última década muchos bonos y con la subida de tipos, sube la rentabilidad, pero cae el precio del bono. Claro, uh -huh. imagínate, el banco quiere vender unos bonos al 1% cuando ahora están al 3%. Nadie los quiere comprar. Y entonces, esas pérdidas han puesto nervioso a los inversores, a los depositantes, que han seguido retirando hasta que había una crisis de liquidez.
6: Joaquín, buenas noches. El, el presidente Joe Biden ha salido hoy a intentar calmar las aguas, ¿no? Y a tranquilizar a los mercados. Yo no sé... Si crees que ha sido suficiente lo que ha dicho?
10: Bueno, yo creo que de momento sí, ¿no? De hecho, tenemos al S&P 500 cerrando prácticamente plano, al Nasdaq subiendo cerca de un 1%. Eh, lo que han venido es a decir, oye, los depositantes pueden estar tranquilos, incluso los que tienen más de mil dólares, se van a cubrir todos los depósitos, de hecho, desde hoy mismo, hoy ya les estaban devolviendo el dinero, y luego para determinados bancos legibles, para que no caigan en esa crisis de liquidez, pues eh, también varias herramientas para que puedan acceder ¿no? a una liquidez extraordinaria. De hecho, el Tesoro ya ha puesto a disposición 25.000 millones. Yo creo que ahora mismo la preocupación es, sabemos que este problema lo pueden tener otras entidades, lo que hay que evitar es que los clientes no acudan en masa a retirar sus depósitos de determinadas entidades vulnerables. Si eso no ocurre, yo creo que podemos tener una cierta estabilidad, pero claro, eso es muy difícil
1: de prever. ¿Por qué el sector tecnológico al que en principio se dedicaba este banco es especialmente sensible ¿hay causa-efecto en lo que hemos vivido estos últimos meses con, con despidos, con reestructuraciones?
10: Sí, claro que sí piensa que el sector tecnológico son empresas de crecimiento que necesitan mucho apalancamiento que necesitan mucha financiación para crecer, ¿no? De hecho, hemos visto muchísimas empresas súper conocidas que se han tirado 10, 15 años en pérdidas hasta que han tenido beneficios, ¿no? Porque ellos todo lo reinvierten y piden mucho dinero prestado. ¿Qué pasa? Que esto con un entorno de tipo cero es fácil porque eh, consigue dinero a muy poco coste. Pero cuando empiezan a subir los tipos de interés, ya tus márgenes de beneficio, en primer lugar, se reducen y luego ya no hay tanta gente dispuesta a apostar, ya no hay tanto capital riesgo decidida a invertir en una u otra empresa de crecimiento porque tiene tiempo y el dinero es barato. Entonces se empieza a secar la liquidez del mercado y este tipo de compañías, pues obviamente, sufren más porque ya no pueden conseguir dinero tan barato y porque ya los márgenes de beneficio se estrechan mucho. Lo vimos con el Nasdaq, el selectivo más vulnerable el año pasado, que cayó un 30%, y bueno, lo hemos visto en este caso, ¿no?, del Banco Muy expuesto a las
8: Tecnológicas.
6: Joaquín, nos has hablado de la entidad financiera que ha quebrado en California, pero también ha quebrado el Signature Bank en Nueva York. ¿El motivo es el mismo?
10: Algo parecido. De fondo, sí. Ellos no se dedicaban al sector tecnológico, era más financiar a bufetes de abogados, pero la razón por la que ha quebrado es la misma. Es que muchos de estos bancos, en vez de prestar el dinero, porque claro, los bancos se dedican a captar dinero por un lado y prestarlo por otro. Pero estos, dinero, estos bancos captaban por un lado, pero no prestaban tanto, porque no tenían esa facilidad, ¿no? A lo mejor para conseguir tantos clientes para prestar, entonces lo que hacía con ese dinero es invertirlo. Claro, el momento en el que los bufetes o la empresa que sea de clientes y era su dinero, ellos tienen que vender activos para pagar esos depósitos y si esos activos habían perdido mucho valor, como era el caso pues obviamente tenían muchas dificultades para devolver este dinero
1: ¿Qué, qué podemos esperar en los próximos días? Si llevamos a XTV y decimos, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué aconsejas?
10: Nosotros pensamos que hay que esperar sobre todo en Europa, no pensamos que las entidades europeas sean vulnerables. Al final, como he explicado, el negocio es totalmente distinto y además eh, los ratios de solvencia eh, yo creo que tienen dinero más que les sobra en, en reservas de capital para, para hacer frente ¿no? a algún tipo de supermercado. Yo creo que hay que esperar, pero es verdad que vamos a ver volatilidad durante los próximos meses porque al final hemos visto la subida de tipos más rápida en la historia, tanto en Europa como en Estados Unidos, y obviamente esto tiene que tener efectos en resultados empresariales, en tensionamientos bancarios, en menor consumo, en menor inversión, y prácticamente no habíamos visto nada. Es que teníamos a gran parte de los índices mundiales en máximos históricos. Es normal este tipo de correcciones. Parece que a nadie le extraña que el mercado suba un 15% con una inflación del 8%, pero sí que nos llevamos las manos a la cabeza cuando baja un 4%, ¿no? O sea, que yo creo que hay que contextualizar, hay que estar tranquilos, hay que ver este tipo de actuaciones o este tipo eh, de problemas que han tenido la banca no se siga extendiendo y a partir de ahí pues volver a recapitular y eh, volver bueno yo creo que a tomar posiciones en el caso de algunos sectores estratégicos.
1: Pues estaremos atentos. Calma, información precisa y opiniones como la de Joaquín Robles, analista de XTB. Gracias por la asesoría, Joaquín. Buenas noches. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Chao. chao, chao. A esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. No necesitamos pasaporte para pasar a Portugal o a Alemania o a Holanda, no nos hace falta. La Unión Europea garantiza, es uno de los pilares de la Unión, la libertad de movimientos de los ciudadanos y también de las mercancías y de los factores de producción. Ya no tenemos un mercado fragmentado con fronteras y aduanas, sino un mercado común y en muchos casos con una moneda común. Por eso las declaraciones de este fin de semana me dejan estupefactas, porque me parece de primero de primaria primero de infantil casi que la gente, los capitales y las empresas se mueven entre las fronteras de la unión como peces en el mismo río y se instalan donde les da la gana también me parece de primero de pañales casi que el mundo es global ¿en qué país vive señor presidente o señora Calviño? Los tres fondos norteamericanos más importantes poseen el 10% de las acciones del IBEX 35 y de nuestros capitanes de industrias. El Fondo Noruego tiene el 2,5%, Qatar tiene el 1%, ¿en qué país vivimos? Como española me duele perder a una empresa como Ferrovial y los 283 millones de impuestos que dejaría en España, pero me duele mucho más ver las razones por las que se va y que el gobierno ni siquiera se entere de que él es parte del problema. Veamos, Ferrovial se va a que tiene un rating triple A, matrícula de honor, mientras que España tiene un rating crediticio de A con perspectiva estable. Pero además, Ferrovial se va a un país con una certeza institucional y jurídica amplísima. Y nosotros ahí tenemos mucho que mejorar. En derechos de propiedad estoy pensando en la ley de ocupas. En contratación privada estoy pensando en los costes de transacción. La legislación y la justicia tienen que ser facilitadores de la contratación y de la actividad económica. Sin embargo, no siempre les dejan. Por eso vemos cómo Madrid atrae a muchas más empresas que otros lugares se trata de certezas, seguridad jurídica y libertad.
1: Las pymes en España pagan en impuestos casi la mitad de sus beneficios, el 47%. Somos de los países de Europa con más carga fiscal. Nuestro impuesto de sociedades es el cuarto más alto de los 27. El IRPF el sexto, nuestras cuotas sociales las terceras. Mara Verdasco se dedica a la hostelería desde hace 25 años, es dueña de un restaurante en Madrid.
9: El IVA es un 10% de la facturación. El impuesto de sociedades entre un 25 y un 35% de los beneficios que tenemos y el IRPF pues depende de las retenciones que tengan los trabajadores. En resumidas cuentas aproximadamente un 40% de nuestros ingresos se van en pagar impuestos.
1: Durante la pandemia todo se complicó. Mara recuerda que pedían aplazamientos, pero la confusión hizo que muchas ayudas no llegaran. Sus impuestos han subido en los últimos años y dice que lo peor es no saber a dónde
9: va. Teóricamente el dinero de los impuestos debería ir destinado a la sanidad, a las obras públicas, a las mejoras en la vida de los ciudadanos y de los empresarios de este país. ¿Y cuál es el resultado? Oficinas de la seguridad social cerradas, oficinas de hacienda donde no puedes ir sin cita previa y es súper difícil conseguir una cita previa, sanidad en huelga, los jueces en huelga, a nosotros nos estrujan más y a cambio obtenemos bastante menos.
1: Como todos los lunes, todas las semanas, vamos a analizar la realidad de las pymes punto a punto. Lo hacemos con nuestro experto, Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, dedicado, empresario, profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel.
1: A modo de introducción, como
8: comentaba Mara, ¿las pymes pagáis muchos impuestos? Bueno, eh, pagamos muchos impuestos y además muy, muy elevados. Eh, la carga fiscal y el esfuerzo fiscal que tiene... Los empresarios y los autónomos en España es elevadísimo. Los datos que has hablado tú al principio del 47% sobre los beneficios, comparativamente con, el, con la zona euro y con el resto de Europa, piensa que ellos están en un 41%, con lo cual tenemos un diferencial de un 6% más. Que se paga en España que en el resto de los países europeos Con lo cual, pues los impuestos que tenemos Evidentemente, además de elevados son, son una cantidad ingente ¿eh? me,
1: me encanta la frase
8: Mucho, Muchos y muy elevados efectivamente
1: <risa> No se puede sí, porque... ser más
6: Jorge, <risa> porque si tenemos que hablar De buenas, unos cuantos Buenas noches, buena, buenas noches unos cuantos sí. Venga, dinos cuatro o
8: cinco. Vamos a ver, hay, hay bastantes más Pero bueno, por, ya, ya. por resumir Los impuestos de las pymes eh, más, más importantes son el IVA el impuesto de sociedades y el impuesto de actividades económicas el IVA como se sabe es el impuesto que graba los bienes y servicios y se aplica según distintos porcentajes el tipo general que es el 21% el 10% que es el tipo reducido para productos eh, sanitarios productos alimenticios y luego bienes de uso del sector primario agrícola, eh, forestal ganaderos, etcétera y el tipo muy reducido que es el 4% que es para para los productos de primera necesidad. Con relación al impuesto de sociedades tiene también cuatro porcentajes, el tipo general que es el 25%, el 15% que se aplica a las empresas en los dos primeros años de creación de su actividad económica, el 10% para entidades y organismos eh, sin ánimo de lucro y el 4% para las entidades que están que están tienen tienen sede en, en Islas Canarias. Y luego el, el impuesto de actividades económicas es un, es un gravamen que, como su nombre indica, graba la actividad económica en función de, de los epígrafes que corresponden. Es decir, hay, hay, un, hay unas, como si dijéramos, unos coeficientes que, 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 que se paga dicha, dicha actividad. Con respecto al impuesto este de actividades económicas, eh, las empresas que están por debajo del millón de euros de facturación están exentas y también los dos primeros años de vida de la actividad económica también están exentas.
1: ¿Cómo funciona? Los procedimientos de pago, es decir, cómo pasas por ventanilla.
8: Pues eh, de una forma muy sencilla. En, en este sentido, yo creo que Hacienda lo ha hecho súper fácil. Para el, cobrar. Eh, efectivamente. Se ha efectivamente. <risa> Entonces, bueno, por la forma de pagarlo, el IVA se presenta trimestralmente, antes del día 20 del mes siguiente a que finalice, a que finalice el, el, el... Perdón, se paga trimestralmente trimestralmente, y es el día 20 del, del, mes, del, del mes, mes siguiente. siguiente. Uh -huh. Normalmente, claro, siempre se aprovecha hasta el último día, hasta el día 20. Eh, también existe la obligación por parte del sujeto pasivo de hacer una declaración anual de dicho impuesto y bueno, existen unos modelos de, por parte de la agencia tributaria para, para rellenarlos. El impuesto de sociedades es un impuesto impositivo que graba doce meses, se paga del 1 al 25 de julio y, y el impuesto de actividades económicas que se paga del 1 de enero al 15 de febrero yo tenía una, un antiguo profesor en la Universidad Ángel que decía que eran los dos regalos que tenía el empresario uno por Reyes, el impuesto a actividades económicas y otro, y, y otro, y otro cuando empezaba el verano sí,
6: sí, sí. bueno, esos son los impuestos primarios pero también tenemos
8: secundarios claro, efectivamente, Pilar hay otro grupo de impuestos como son el IRPF las, las contribuciones sociales y bueno, también se puede meter el, el impuesto de bienes inmuebles en el caso del IRPF eh, están obligados tanto el empresario como los autónomos y graba las rentas de, 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 del mismo. Si bien este impuesto hay que distinguir dos partes: eh, graba la renta del trabajo y graba la renta también del capital que obtiene el empresario en la repartición de beneficios. Con lo cual aquí se produce lo que se denomina una doble tributación: se tributa por beneficios y se graba también. Eh, la renta de los socios una vez repartidos los, los beneficios pero
1: en el fondo estás pagando IRPF dos veces por lo mismo
8: efectivamente, te pagas por, por los beneficios pero pagas también por la renta que percibes de los dividendos si bueno. se reparten en la sociedad es la, la famosa doble tributación. Uh -huh. En el uh -huh. caso de los autónomos se realiza el pago trimestralmente y, y se computa los ingresos generales y la deducción de los gastos. Aquí podríamos hablar muchísimo sobre el tema de la deducción de los gastos porque es, es el gran caballo de batalla, saber qué gastos son los que se pueden aplicar a la actividad económica para poder deducir. ¿Eso Entonces, está claro? No, no está claro, los
6: criterios no son no son muy uniformes, eh, Ángel. Bueno, y acuérdate de la contrarreforma de Montoro cuando cambió las reglas de juego a mitad del partido. ¿verdad?
1: Claro,
8: efectiva, efectivamente.
6: Entonces, bueno, hay una serie de.
1: A tu padre a tener hijos? Claro.
9: Claro. Hay una serie de gastos que son
8: complicados de determinar si influyen en la actividad. Eh, es decir, el transporte influye en la actividad económica de un empresario. Claro. El ir a comer un día con unos clientes influye en la actividad. Bueno, son, son aspectos que son muy discutibles.
1: Con todo esto, Jorge. ¿Cómo valoras el sistema tributario de las pymes en España?
8: Bueno, pues creo que después de la introducción que tú has hecho, Ángel, y lo, 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 lo que hemos hablado, pues eh, la valoración es, es, es negativa. Es decir, el, el, el esfuerzo fiscal que tenemos y la carga fiscal que tenemos es enorme. Es decir, nosotros necesitamos, el empresario, las pymes, eh, los autónomos, necesitamos un sistema fiscal que lo que haga es que genere y desarrolle eh, planes que, que fomenten la creación de empleo. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque, como hemos dicho en otras ocasiones, las pymes son es la principal fuente de generadora de empleo en este país. Entonces, si tenemos un sistema fiscal que nos, 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 nos aprieta, pues evidentemente esto redunda directamente en, en la no creación de, de puestos de trabajo.
1: Pilar, por alusiones, ¿te sientes sí. identificada?
6: Totalmente, pero yo sí, sí, sé que sí, quiero una sí, reflexión sí, de Jorge sobre la reforma de las pensiones.
8: Uf, La reforma de las pensiones. Eh, no, no te sabría decir, Pilar. Yo creo que el tema de la reforma de las pensiones va a ser, eh, mi opinión, yo creo que va a ser enorme, enormemente perjudicial para el, para el, para el trabajador. Eh, creo que como se está planteando, este tema mm, no se está teniendo en cuenta eh, la carga que tiene, que tiene el, el, el profesional, que tiene el trabajador y creo que, que, que va a redundar en, en, en un perjuicio económico importante.
1: Sí, claro, pero esa carga para el trabajador al final en quién repercute es en el empleo
8: Evidentemente, Ángel.
6: Pues
9: claro.
8: Evidentemente. Estamos haciendo un palco, con un actor.
9: Claro. Entonces, sí,
8: si volvemos, a, la, a, la, volvemos a, a, a lo mismo, es la no creación de empleo porque la empresa eh, no tiene ayudas para, para, para poder eh, establecerse. Entonces, al final, lo que se produce es una reducción de puestos de trabajo.
1: Oye, una pregunta que me llega en este momento de una amiguete. Y me dice, oye, pregúntale al empresario si se puede escapar. ¿Está pillado por Hacienda? una pregunta personal,
8: una pregunta no, genérica eh, no,
1: las dos cosas quiero decir
8: una pyme, sí. está pillado se puede escapar, es muy complicado. ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, si no hemos hablado de ello, existen los sistemas de aplazamiento en el pago de impuestos, existen las moratorias, pero son y muy los intereses. Sí, pero, son muy, pero además son muy complicadas, Ángel. Los, las deudas que superan los 30.000 euros o deudas que, que son inferiores a 30.000 euros, pues se requiere una serie de justificación de facturas, una serie de avales, garantías, bueno, que en la práctica es muy complicado es muy complicado conseguirlas. Lo
1: dicho. Que estás pillado. Jorge Martínez Hernández, abogado economista, dictado empresario, profesor. Más experto que él, nadie en esto de las pequeñas y medianas empresas. Como siempre, gracias por la clase. Muchísimas gracias, eh, Ángel. Pilarín. Gracias. gracias, Pilar. Pilarín, que si lo sé, no le llamamos, ¿eh?
6: Joder, bueno, 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 noche. todos los lunes nos va a dar la noche ¿eh? Para sí. empezar la semana, ya vas a ver tú Lo
1: que es esto bueno, Podemos Siempre podemos mentir, pero está muy <risas> No,
6: no, que ya están otros para hacer esas cosas
1: Mañana más, gracias Pilar Por eso, hasta mañana Adiós, chao, chao
2: Expósito de lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las once y media de la noche con Juan Macastaño.
0: Del asunto de Vinicius, ¿quieres comentar algo? De los, los últimos 12 partidos que Vinicius ha jugado entre Liga, Champions y Copa, ha sido amonestado en ocho. Por ejemplo, a dos por discutir con un contrario, sí. en otra por. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo
5: si eres mayor de edad.
7: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91
7: 55 cinco Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es. En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900 923 923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
0: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
7: Vente la
5: mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama 91 555 555 91 555 555 por esta y muchas cosas más
7: vente a la mutua
5: condiciones en mutua punto es